Du lyssnar på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Varmt välkomna ska ni vara till Arvid Psychedelic Breakfast här på Studentradion 98,9. Med mig ikväll har jag min gode vän Arvid En. Tjena Arvid. <laughs> Fan, jag bröt. Så, så formell Arvid. Din uh, psykadeliska stämning där i början. Det var, jag bröt den där, jag ber om ursäkt. Ja. Arvid. Det här var mycket bättre. Mycket ja. bättre. Vi ska hålla lite viskande toner. Ja. Uh, som våra troner lyssnare märker så... Uh, Ja, det brukar vara en tredje grabb här som heter David Berglund. Eh, han är tyvärr inte längre med och gör det här programmet. Han tackar för sig. Väldigt tråkigt. Men eh, ja, han, han kände inte för att göra det längre helt enkelt. Och det måste man respektera och låta honom gå vidare till, till nya projekt. Får blicka tillbaka på de fina avsnitten vi har haft också. Verkligen. Det, men vi fortsätter. Eh, vad är man brukar säga? The show goes on. Ja, kolla. Mm, det är som man brukar säga. Det är som man brukar säga. Det kommer bara vara jag och Arvid alltså i fortsättningen. Men jag hoppas att ni inte gråter för mycket över det. Kanske, kanske får ta ikväll och sörja. Ja. Men imorgon eller i alla fall till nästa avsnitt så får ni vara mer inställda på det här, på det här nya som vi ska göra. Ja. Det vi ska göra, det vi ska prata om idag, vi brukar ha ett tema på det här programmet. Mm. Som, ja, bara för att det är kul helt enkelt. Det, det är snyggt. Det finns igen, kommer jag på. Men jag är väldigt för det. Ja. Man, men ja, vi kan introducera lite nu Ja, eh, det är något som, som Arvid, han borde ju verkligen komma ihåg och lagt upp det För det är något som Arvid har väldigt varmt om hjärtat ja. Kan du inte berätta nu istället Vad det är för något Arvid Ja, men jag kan ju gå igenom lite vad jag fick inspirationen om, för, om detta då Jag var på eh, födelsedagsmiddag för en vecka sedan Shoutout Alice Wogler Ja, shoutout, eh, big shoutout Och eh, då käkade vi på Copanyang Och eh, som är en restaurang här i mitten av Uppsala Och jag insåg Alltså den där, det måste vara den mest psykadeliska restaurangen jag har varit på någonsin. Det är bara färger överallt och de har till och med, de lever in, de, de lever in i atmosfären så mycket med oska och massa grejer. Precis, det är oska runt om och så är det ju lampor som hänger liksom typ så här ljusslingor, typ yeah. lila och så här. Alltså väldigt psykadeliska färger säger typ neonfärger och så här yeah. över hela. Det är... Det är vår rekommendation för en väldigt psykadelisk restaurang. Men ja, men precis. Historia. Och då fick jag lite inspiration. Att shit, mat kan ju verkligen vara psykadeliskt. Och då tänkte jag, varför kör vi inte mattema då på, på radion? Mm. Så det är då planen för oss ikväll. Vi har lagt upp en liten... Ja, en, en middags, ett middagsmål ja, till er kära en, lyssnare. En, en liten måltid helt enkelt. Middag kanske att ta i beroende på vad som är i. Ja. Men... Det, det är ett, det är, det är, jag tycker inte vi ska definiera måltiden riktigt Den, får vara, den får vara genuslös Det är tyck, bara en ja, måltid Definitionen kan vara en psykadelisk middag ja. Kan det vara För den, det bryter ju lite mot verkligheten Den middagen vi går igenom Den är, den är väldigt speciell den middagen vi går igenom Och vi tänkte ju så här eh, okay, vad ska man börja? Nu ska vi planera en psykadelisk middag för, för våra lyssnare Vad ska man börja med man vet ju redan på förhand att vi här på Arvid Psychedelic Breakfast gillar frukost. Vi, det, mm. de, man säger att det är viktigaste. Det är en till sak som man säger där. Att det är den viktigaste måltiden på dagen. Ja. Eh, den är ju till och med så viktig att den är med i vårt, vårt programnamn. Så vi vill ju börja med, med en rejäl frukost i vår, i vår måltid helt enkelt. Eh, och vad ska en frukost bestå av? Ja, men det kan ju vara 
det kan ju vara flingor, äggröra, bacon, korv. Mm. Eh, och det är lite det vad som kommer. Men eh, jag ska inte spoila allt för mycket. För här kommer istället Pink Floyd att berätta vad som ska vara med på vår eh, psykedeliska frukost. Det där var Allens Psychedelic Breakfast av Pink Floyd. Ni lyssnar på Arvids Psychedelic Breakfast. Wow, vad, ja. vad hände där? Hur, hur, hur hände det där? Det var ganska likt. Det lät det var ganska likt. Det. Det måste jag tänka efter lite. Hmm. Ja, just det fan. Ja, men det kanske kan det kanske passar, lite passande att ta er lyssnare på en liten... Ja, vad ska man kalla det? En detour av vår historia. Lite Arvids Psychedelic breakfast Historia. Lite lore. Lite lore. Mm. Ja, lore var ordet jag letade efter. För det är ju det... Vårt bandnamn har ju fått inspiration från... Vårt, vårt band. <laughs> ja, det är det ja. jag trött. Ja, vi, vi, jag pratade i Futurum. Mm. Vårt, när vi ska mm. bli ett band. Som, mm. du, du kör lite trummor och jag lite bass. Ja, och, spelar ja. lite triangel också kanske. Den har ja. jag övat upp på sistone. Triangeln, ja, den är jag bra mm. på också. Nej, men vårt radioprogramnamn. Arvid Sagadalic Breakfast är då ett... Har kommit från det här låtnamnet. Så det är en ganska viktig låt att ta med. Det var jag som... Jag har, en, jag har en spellista för psykedelisk rock som jag bara döpte då till Arvid Psychedelic Breakfast. Och det var lite därifrån vi fick, eller det var därifrån vi fick inspirationen till bandnamnet. Så, ni får lite, lite lore helt enkelt. Mm. Så, väldigt, väldigt viktig låt för, för vårt program. Eh, väldigt konstig låt framförallt. Ja. Absolut, en stark kanal till den konstigaste låten vi har spelat. Så bara, vi kan sammanhålla lite vad det är som hände för de som lyssnar och tror att de eh, tappade förståndet under den här. Men mm. det är helt enkelt 13 minuter lång låt eh, där som går ut på att en eh, man som heter Alan Styles som var roadie åt Pink Floyd när de gjorde den här låten 1970 eh, äter och pratar om sin frukost och så spelar, eh, spelar Pink Floyd och grabbarna lite olika, tre olika låtar eller tre olika instrumentala låtar mm. eh, i bakgrund till det här, i tre väldigt tydliga delar så hör man ju, man hör ju ljuden av när han både äter, man hör hans, han smaskar ju något förfärligt, Alan oh. Styles, uh, riktig bov. Uh, och hur han liksom förbereder, man hör droppanden på slutet i typ en minut. Uh, det är ju väldigt psykedeliskt och väldigt, väldigt avantgard. Ja, de, får, de bakar in i den här upple- matupplevelsen så mycket i en låt som jag nog... Alltså bara hur det är att äta mat har jag nog aldrig hört i en låt förut. För, för det första det, bara hur de bakar in hur bara en snubbe sitter i 13 min och bara käkar en frukost. Mm. Och de visar på olika musikaliska sätt och olika ljud när han käkar sin frukost. Bara det, det, bara det faktumet gör att det här är en av de skummaste låtarna jag har hört. Sen, alltså, jag vet inte, det är så unik låt att lyssna på. För som vi säger, att som du säger Jakob, att den är så skum. För att den känns som att första, liksom, ja, men först i, första tre minuterna så bara är det lite droppande ljud och mm. lite, han citerar sin frukost lite ägg och lite bröd och mm. lite bacon och lite allt möjligt. Riktig engelsk frukost, alltså ja. verkligen man, jag mår lite illa när jag hör det men ja. Folk... Jag, jag, blir, jag blir i alla fall Arvid gillar mat ja. så är det Nej men precis, han, han pratar ju om det där och presenterar och sen, sen har han lite tillbakablick på tidigare för han säger så här Los Angeles och sen han vad han äter för frukost där också det är, ja. man får verkligen en inblick i den här annars ganska anonyma Rodins hela frukostfilosofi den här ja. vilket jag uppskattar väldigt mycket personligen det, var något som jag, det är något som jag känner att jag behöver i mitt liv 
Ja, jo men eh, samma. Det var det var en det är en väldigt fräsch upplevelse. Det är mest typ så här, jag minns jag var på gymmet någon gång och så och kan jag komma på. Han där kommer några min in och så det det här droppandet. Ja, då kände jag att okej, okay, det här det hamnar nog längst på skalen åt andra hållet till en gymlåt. Ja, du tyckte inte det var. Du fick inte pu- upp på någon pump med den där. Aj, fan. Nej, det lät eh, promising. Även oh. like breakfast. Men eh, ja, nej, tyvärr inte. Och det som händer är att det är uppdelat till tre delar då. Eh, jag har inte exakt koll på vem det var som skrev diverse delar. Jag för mig att det är Richard Wright på den första. Är det, nej, han är, han är pianot eh, eh, på ja. andra mellandelen. All right, så den första är då Nick... Eller nej, han är nog på sista Nej, den han, gjorde, den han gjorde första, Rise and Shine. Ja, ja ta tillbaka. Ja, men det är lugnt. Och sen var det David Gilmore som gjorde andra delen, mm. Sunnyside Up. Gitarrdelen. Yes, och Morning Glory, sista delen, gissar då, var Nick Mason. Men det var Richard Wright också. Ja, så. men det var det jag hade... Ja, för det här, man kan ju koppla den här... Det, som, det kan vara bra att ge lite background story om Pink Floyd på... Alltså post Sid Barrett-tiden Men innan eh, The Dark Side of the Moon-tiden För då var Den här låten visar väldigt tydligt hur Pink Floyd var som ett band då. Mm. Ehm, För det De hade mycket bråk i bandet, det hade de hela tiden Men mm. under den här perioden Typ 69, 70, 71 Då gjorde de, de delade alltid upp låtarna Oftast, så att en band Bandmedlem fick göra En del av låten mm. Specifikt ehm, bara jag tycker, Innan vi går med in på den här låten kan det vara bra att veta lite mm. Hur det fungerade För då en bandmedlem ofta fick ta en del av låten specifikt Eller då I Umaguma till exempel Så tog, eh, gjorde Albumet alltså Ja, albumet Umaguma Så delades det upp eh, Side 2 av LPN Att då fick de göra låtar själva mm. Samma på Atom Heart Mother Som Alan Psychedelic Breakfast är ifrån Så det, det är kanske därför Låten är så då är så uppdelad för att Pink Floyd var ett band med så mycket kreativa individer och alla vill alltid sticka åt olika håll med sina mm. idéer. Ofta blir det som med låtarna då när de delar upp där. Så det är en tydlig förklaring till att det är ganska uppdelat i olika segment. Det är, alltså jag tycker för vi, först och skämtar jag om det här. Ja men det, det är ju lite absurt, det är ju lite ja men lite respektlös kanske man skulle kunna tänka eller något. alltså lite, lite, lite fånigt eller så här att ja, men, vi kör 13 minuter låt och bara jammar och så mm. är det någon som äter frukost alltså typ ja, men de, de rökte lite för mycket braj och bara ja, det här är jättebra och så kan man ju såklart se på det och det är säkert många som ser på det så för det är ganska jobbigt att lyssna igenom men det jag tycker är så coolt och jag uppskattar så mycket att ä, trots allt det här liksom ytliga Ja, men som att de bara leker, som att de bara retar lyssnaren och med bilden av vem, vilka Pink Floyd är och vad psykedeliska är och så här, att de, de går för långt så finns det ändå, jag får en väldigt stark känslomässig koppling till, till de här instrumentala delarna. Mm. Jag tycker att de, de är väldigt evokativa för mig. Jag tänker, jag tänker på det Richard Wrights då, hans pianodelar. Ja, framförallt pianodelen, men den här första till exempel, det måste jag bara nämna, att den här första gitarrdelen mm. påminner mig, eller det är, det är lite olika instrument där i den första, men påminner mig väldigt mycket om Nasse, gamla ja. Bollybompa-programmet Nasse. Eh, som för övrigt finns på Youtube Det är introt som man kan lyssna på Om man är i våran ålder och vill ha en liten nostalgitrip mm. eh, men, ja, men framförallt pianot Men också gitarren Det finns en slags nostalgi som uttrycks Lite yeah. melankoli eh, Och då tycker jag att man skulle kunna koppla det till Den här frukosten som man äter För att mm. frukosten är något som man gör varje dag Det är liksom väldigt vardagscentrerat Och det är något som sällan får Någon särskilt uppmärksamhet Man gör det på mekanik yeah. eh, och tänka på det samtidigt, liksom det här rutin, det vi gör varje dag och inte tänka på som vi inte tycker det är betydelsefullt. Det är bara någonting man gör. Vi, vi lägger ingen betydelse till det. 
Eh, det tillsammans, den liksom tanken att man går runt och tänker på det för man hör hans frukost man kanske, ja, som frukostljudlåter tillsammans med de här väldigt, för mig i alla fall väldigt känslomässiga eh, styckena eh, som till exempel uttrycker ja, men nostalgi och, och melankoli mm. eh, det blir ett väldigt kraftfullt intryck och kanske till och med att det, det handlar om de här vardagsstunderna som kanske mm. präglas för många av melankoli eller att man längtar bort eh, eller något sånt här, men det är delar man kanske filtrerar ut för att de är så vanliga och de, de är alltid i vardagen, precis som frukosten. Eller mm. det är frukosten de kommer i morgonen. Alltså det, det finns något symboliskt där. Det kan såklart egentligen är det så att de bara vill latcha runt och vill ha en frukost bara för att. Men jag tycker att man kan tolka det djupare än så och då får man en väldigt kraftfull upplevelse av den här låten. Det är det som är det fina med musik. Att det är, till slut så är det bara vad individen kan tolka av låten. För mig så är det, det beror ju mycket på. Vi snackade ju om David Bowie senast när vi hade vårt specialavsnitt senast mm. och och låtarna hade då kopplingar, New Career and New Town och Warszawa hade diverse kopplingar för oss. Och det som styr att man ska få en sån här känslomässig koppling är så intressant. För det, jag kan inte hitta något pattern alls. Något, eh, men vad är det på svenska? Mönster. mönster. Jag kan inte hitta något mönster alls för vilka låtar som bara, jag får, okej okay, men här, här, växte, här växte någonting. Här växte en känsla inuti mig. Det, det, det är bara vissa låtar, det är bara, jag antar att det är väldigt unika kompositioner då. Som för det kan man ju säga att New Career and New Town är mm. till exempel. Och Ellen Psychedelic Breakfast verkligen är. Att de väcker känslor. Men ja, vi får se om de, det gör det i några andra låtar för mig. Men nu börjar det bli dags. Vill du ta oss vidare? Eh, ja, det är dags för ett reklamavbrott. Eh, väldigt, eh, ja, vi hoppas på att få någon liten psykedelisk upplevelse av den här reklamen också kanske. Reklam, reklam. Välkomna tillbaka till Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradion 98,9. Nu ska vi ta gräva fram en liten nygammal idé faktiskt. Nu ska vi inte prata om musik. Det var det länge sedan vi inte gjorde. Nu ska vi istället prata om ett annat medium som kan vara minst lika psykedeliskt. Eh, nämligen film. Det är, om ni, ni som har varit med oss från början kanske kommer ihåg att vi pratade om 2001-filmen i ett av våra tidiga avsnitt. Eh, och vi, ska, vi tänkte ta upp den tråden lite nu igen och börja prata om eh, en, en psykedelisk eller surrealistisk som man också kan säga film eh, per avsnitt. Lite, vi blir en liten psykedelisk filmklubb helt enkelt. Kanske, yeah. kanske världens första psykedeliska filmklubb. Eh, den filmen vi ska prata om idag eh, heter Borgerklassens diskreta charm eh, eller The Discreet Charm of the Bourgeoisie på eh, engelska. Mm. Och på franska? Ja, eh, Nej, jag Fan, tänk om jag hade kunnat det där Det hade varit så jävla snyggt Aj. Eh, Nej, den är, ni får den på svenska och engelska Bourgeoisie är ju ett franskt ord så ja, Jag exakt. tänkte att jag klämde till utan Dock, snart Arvid ska du föra franskt uttal Som jag faktiskt har förberett Som jag faktiskt ja. kan För regissören till den här filmen är ju då Louis Bunel Väldigt, ja. Eh, ja, kanske den främsta surrealistiska film, eh, filmregissören genom historien. Eh, och han är ju till exempel annars också känd för den andalusiska hunden, eller Örnchen Andalou. Ja, snyggt. Där fick du ditt... Ja. Redeemed. Ja, tack så ja. mycket. Tack så mycket. Eh, som utöver att vara en väldigt surrealistisk eh, film eh, också har en väldigt stor anknytning till mat. Kan du mm. berätta lite om, eh, om handlingen där, Arvid, och matkopplingen? Ja, så det här är nog en av de sjukaste filmerna jag har sett på länge, <laughs> måste jag säga. För det här det, det är en film... Men vi kan gå igenom storyn först. Så det, är, mm. det är ett gäng vänner som ska käka middag. Och så... Ja, i, i flera olika event så bara försöker de... Det avbryts nonstop. På, alltså, och sen middagen avbryts på i flera sätt, på flera absurda sätt. Mm. Det blir mer och mer absurt genom filmen. Och bara spelas om och om samma middag, försök nummer ett, försök ja. nummer två, försök nummer tre. Och så avbryts det på så absurda sätt. Och det är 
Det har mycket med drömmar att göra och det är, det är väldigt surrealistiskt men det är ändå en av de snälla, lenaste surrealistiska mm. filmerna. Det är inte alls eh, snedigt eh, på något sätt, på, på, skulle jag säga alls. Alltså, jag, är, jag är ett stort David Lynch-fan och eh, då man ska säga att Mulholland Drive går att jämföras med Interstellar Overdrive i snedigt, snedigt psykadelia mm. skulle jag säga att eh, Alltså den här Discreet Charm of the... Fan, vad var det? Bourgeoisie. Bourgeoisie. <laughs> den går jämfört med typ Little Wing av Amy Hendricks. Att det är liksom jättelent. Mm. Det är, och det är det som jag gillar med filmen så mycket. Att det är, det är så surrealistiska events. Men sen är det ändå väldigt icke-snyggt. Det, det, det var något som jag tänkte på också. För att det blir väldigt särskilt, så som vi har representerat det på det här programmet, så blir det väldigt lätt att se så delar som, ja men det måste vara obehagligt på något sätt, det måste vara lite intensiva ljud mycket ljud, eller ja, man kan ju översätta lite film med bilder, eller obehagliga bilder och mm. snabb redigering och så här, som man ser till exempel David Lynch, som är en annan fantastiskt surrealistisk eh, regissör som vi säkert kommer att prata om i något senare avsnitt, eh, men då men han, precis, han är en motsvarighet och väldigt obehaglig, medan eh, den här filmen och, och det väcker så intressanta frågor för då för hur kan den vara så surrealistisk när den samtidigt är, ja men det är ju en, det är en komedi egentligen, mm. det är ju vi, man, man skrattar ju åt de här missöderna som de här karaktärerna har mm. de är alla från överklassen som, som titeln antyder och eh, ja men riktiga svin också, riktiga... Ja, snobbiga är de ja, väldigt snobbiga. Ja men liksom tror, tror verkligen att de är bättre än andra människor bara för att de tillhör en högre klass, det är, man ser ju mm. verkligen klassamhället skildrat på ett väldigt starkt sätt eh, här trots att den kom ändå 1972 och man vi som är yngre kanske tänker att det var mer förbi då, men det var det ju verkligen mm. inte så som den här filmen skildrade. Eh, en, en särskild sak som jag tänkte på eh, om vad som gör en psykedelisk, för det, jag, jag började verkligen tänka så här, hur kan den här vara så psykedelisk eller surrealistisk när den är så snäll, när den är en komedi också? Mm. Eh, en sak är att den bygger så mycket på missförstånd. För de här middagarna, en anledning till att de inte får träffas och köra den här middagen är ju för att de missförstår varandra. De tror, mm. eh, någon tror att de har bestämt vid en viss tidpunkt och den andra har ingen aning om det. Eller liksom, de, de har missförstått varandra. Mm. Och då börjar jag tänka kring att missförstånd i sig är väldigt psykedeliskt. För det handlar ju om att, man, att olika, olika individer har olika uppfattningar om verkligheten. Om vad, liksom, om vad verkligheten är. I det här fallet att någon har bestämt en middag till en viss tid och plats. Mm. Man har helt olika uppfattningar om vad den här specifika verkligheten är. Och, och, och det är det som leder till problem och måste liksom uppmärksamma till sig. Och det framhäver ju det här psykoteriska eh, med att det bryter mot verkligheten och det tydliggör verkligen eh, skilda subjekt som är också en väldigt stor psykoteriska med liksom en själv som subjekt eh, versus andra som subjekt att man mm. kanske kan vara eh, ett, ett och samma eller att man är skilda. Och det här framhäver ju verkligen hur pass skilda man är för då har man helt olika uppfattningar av verkligheten. Mm. Eh, det var något som jag verkligen tänkte på när den här filmen med just missförstånd. Ja, det är ju definitivt en faktor till det psykadeliska. Den missförstånden som du säger. Jag tycker det är en av de främsta. Men sen också eh, hur... Man kan ju säga att... Så man, jag ska säga så här. Vi ser att det är den röda tråden. Det är ju att de ska ha den här middagen. Mm. Man följer den här röda tråden då genom... Och så går det om och om igen. Bungel då. Mm. Men sen då och då så bara drar, ner, drar någon side, side story. Bara ja. går in på något helt annat. Det kan vara någon koka, när de lagnar kokainet mm. där. Eller när hoppar in i den här, den här snubben ska snacka. Mm. Det börjar gå fram en random snubbe till dem och börjar snacka med dem när de sitter mm. där. Och så hoppar de in i hans huvud. Exakt. Tjejerna sitter på ett café där. Ja, där vet också exempel. Det är också väldigt psykadeliskt att man får komma in i hans tankesätt. Mm. Alltså hans historia. Man får ja, men i hans huvud i princip när han berättar den här historien. Och det är just det att de har där för visst att 
det avbryts om och om igen visst att det, det är psykadeliskt men jag tycker just det här när det verkligen går ifrån mm. han bara går ifrån mainstoren helt mm. i princip, det kan ju vara att karaktärerna inkluderas fortfarande men mm. fortfarande har han gått ifrån de här fem personer ska käka middag eller sex personer och gör andra side-saker mm. samtidigt som han har den här väldigt förvirrande plotten det tycker jag är väldigt psykadeliskt och det här med att det är mycket drömmar mm. bara, bara faktum att drömmar är ju väldigt psykadeliskt och hur det är hur många förväntan är drömmar då så är det verkligen och också alltså, hur han använder drömmar för till exempel i slutet så finns ju väldigt det, det är en sån här, sån här sekvens som, som jag tror verkligen ätsar sig in som man aldrig kommer glömma när det är, det är först en, en för det, det är ju det är tre par i det här sällskapet som försöker äta middag hela tiden mm. och så är det ju så här mot slutet så de här männen, var och en av dem har en dröm i att middagen misstas på något sätt det, är någon, det bryter ut någon mm. våld, någon skjuter någon annan och sen så vaknar den upp ur det och sen så går de vidare till middagen och så har de middagen så avbryts den igen och sen så vaknar en annan av de här männen upp och så var det hans dröm och så drömde ju han den här första drömmen om yeah. att den här andra mannen drömde och sen händer det igen så får de här alla så det blir liksom en dröm inom en dröm inom en dröm inom en dröm typ jag, jag tappar räkningen eh, alltså det är ju så psykadeliskt det blir det, det blir verkligen inte mer psykadeliskt än så Nej. med drömmarna och innanför varandra och eh, helt galet man ser ju verkligen var Rick and Morty säsong 1, avsnitt 4 fick inspirationen ifrån. Där har vi ju... Nej, men vad är det, det avsnittet heter? M. Night Shyamalan Aliens. Ja. Där då är det också drömmar inom drömmar inom drömmar. Louis Beniel som sagt måste vi praise honom lite där. För du, du sa Jakob när du introducerade honom kanske den mest inflytelserika eh, surrealistiska filmskapen. Mm. Det är han, definitivt. Eh, utan tvekan. Han är så otroligt inflytelserik till all surrealistisk film som har gjorts, alltså gjorts efter honom. Han var så jäkla tidig också med allt mm. det. Nu var ju den här filmen vi pratar om nu, den gjordes ju 72 när han var väldigt gammal. Mm. Men han gjorde ju mycket, mycket innan också. Un chien andalou, som jag snackade om. Den var ju 1929 redan. Exakt. Det var ju alltså början av filmhistorien i sig. När, ja. när film blev riktigt stort och ljud kom in och så här. Och det är ju också en väldigt... Ja, men en landmark psykedelisk mm. film. Och jag tänker, för, bara för att sammanställa lite vad vi kom fram till om det, de psykedeliska faktorerna, för varför det blir så snällt psykedeliskt, är, mm. ju, är ju för att först har vi de här faktorerna som jag nämnt då att, som gör att det blir psykedeliskt. Mm. Men det är ju inga liksom färger vi, vi märker ju lite att det var någon färg på rummet som mm. ändrades, men det är ju inte liksom att det börjar komma massa färger överallt. Det är liksom, om man bara hade inte lagt märke alls till vad som händer i plotten och bara titta på filmen då har mm. det sett ut som någon sitcom. Ja. Alltså, det, det är bara... Det är inga färger liksom. Det är inga Nej. psykadeliska inslag visuellt. Mm. Men han, Louis Buniel, får de psykadeliska inslagen på mer än så, som, mm. vi, som jag snackade om då. Han får det på mycket mer sätt. Verkligen. Så, eh, borgarklassens diskreta charm, Louis Buniel, om ni förhoppningsvis har ni redan sett den och kanske... Ja, fatta vad fan vi snackar om det är en svår film att förklara annars så rekommenderar vi varmt att, vi, att ni går ut och kika på den nu ska vi fortsätta i vår, vår måltid här det här var sidospår, det finns väldigt mycket mat i den vi filmen vi drog en buniel också i ja, samma film exakt, vi, exakt. det var precis vad vi gjorde ja. om, om vi ska ta med något från den här filmen till vår måltid kanske det är den här, de här kycklingfilerna på slutet som är gjorda av plast som de ja. tappar i marken och kastar runt så de, de slängs in här i vår måltid Mm. Eh, nu kommer också nästa del Vi har varit eh, i England, Frankrike Nu drar vi till Brasilien eh, För vår första icke-engelspråkiska låt Också för övrigt Som mm. eh, fortsätter på mathemat Så försök hänga med i texten ja, <laughs> Tänkte jag säga Men eh, ja, det, det går inte Men njut av musiken i alla fall
Det där var Panis et Circenses av Os Mutantes. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Och ja, Os Mutantes, ett av de viktigaste banden nu den bra- brasilianska Tropicalia-movementen som var då en... Det var Brasiliens svar på Summer of Love kan man kalla det. Eller det kan man kalla det. Det var det det var. Och det är som den... Ja, genren gick ut på att det var kritik mot det brasilianska diktatorskapet på 60-talet. Så de satte sig emot regeringen som man gjorde i Summer of Love också. Och den här låten är en av de mest psykadeliska låtarna vi kommer visa er på Arvid Psychedelic Breakfast. Kan jag säga redan nu. Den är otroligt psykadelisk. Den handlar då om så Panis et Circenses kan då översättas till bröd och skådespeleri. Nej, skådespel. Ja, skådespel. Vill du gå igenom lite vad det är? Det, det kan jag göra. Det är ju eller Bread and Circus som mm. ja, alltså det, är ju, det, det låter ju i alla fall mer likt Circenses i sig cirkus än skådespel men, ja, eh, men det är ju ett känt citat av eh, Juvenalis som var i eh, ja, i gamla Rom helt enkelt mm. eh, och den idén går ju ut på att som politiskt styra att man, man, man försöker skapa liksom bra allmän opinion inte genom att göra faktiskt bra policy som regering eller så här, utan genom att distrahera befolkningen genom till exempel skåterspel som gladiatorspelen i Rom eller bara genom att ge liksom fundamentala behov för då hade de ju inte ens bröd så liksom distrahera med bröd och det, det används ju ofta i sådana sammanhang idag mm. när, när man upplever att politiker försöker distrahera sin befolkning från vad som faktiskt pågår med, med andra spektakel eller med liksom grundläggande, grundläggande saker. Yes, uh, ja, det så det är så det funkar där. Och, eh... <laughs> ja, det är så det funkar där. <laughs> Tappa tråden helt. Ja. Nej, nej, men jag tycker det är värt att snacka lite också om det här albumet då, som de släppte, Osmutantes. Self-titled hette också Osmutantes. Och det var, det var som ett svar på Sardin Pepper. Man kan se Sardin Pepper, Sardin Peppers Lonely Hearts Club Band mm. eh, och Beatles. Man kunde se dem. Ja, det var som ett svar på det albumet. Och den här låten är definitivt deras A Day in the Life. Mm. säger det på det för om de har de här jätteexperimentella delarna som där i mitten är ja vad, vad är det som händer då egentligen det går verkligen inte att beskriva med ord det, det är något så här det är så många olika ljud och så kaotiskt och bara ja. ren känsla tycker jag ja, en, en mix av lite Sid Barrett och Sardin Pepper skulle jag mm. kunna säga hela där att hela det albumet är mm. man kan höra jag vet inte, nu nu har jag inte jag så bra på tekniker och effekter på gitarrerna men jag tror att de använder jättemycket fass där under instrumentala bitar. Jag tror det bidrar mycket. Men sen är det också en massa inklippta ljud hit och dit. De kör mm. mycket musik konkret. Ja. <laughs> ja, de... Vi fick in lite franska där också. Ja, Väldigt ja. snyggt. Mycket fint, mycket fint. Och det är ju... De påminner nästan mer om The United States of America som vi har spelat förut här. Mm. The American mer... Metaphysical Circus. Ja, precis. Det är lite mer den stuken de har lagt på det också. Mm. Plus att de här då har sin brasiliansk, sitt brasilianska stuk på låtarna. Så det är en... Väldigt intressant upplevelse att lyssna på dem mm. Det kan jag rekommendera. Och ja, ytterligare kopplingar till mattemat utöver då det här kända citatet som Jakob gick igenom så är det ju de stage en hel middag i slutet. Mm. <laughs> det, det bara låten avbryts helt. Först den här jättesykadeliska biten. Sen bara kör de, kör de igång lite, ökar tempot, sen bara pff, och så bara sätter de igång middagsmusik. Det klirar glas och mm. lite bestick. Det är ju precis som och för visst kom den här 68 Ja, så det är ju innan Alan Psychedelic Breakfast som gör, ja. de, Den gör ju samma sak som du är inne på Med att det är någon som äter en måltid Och man bara hör ja. det ljudet eh, Intressant, man undrar ju om de hade hört talas om det här. Förmodligen inte Men det är, alltså, jag men det är, det är möjligt. möjligt För att eh, Osmutantes var väldigt kända Från 
brasilianska mummen. Mm. Det, det här är nog det kändaste bandet från den brasilianska mummen som jag ska se till att inkludera mer på mm. det programmet. För det, det är väldigt mycket fint att hämta ifrån. Jag skulle säga att Osmutantes och Gal Costa är de två två största, så det är mycket möjligt att Sidbert, eller nej, Roger Roger Waters, <laughs> Roger Waters och ja. de i Pink Floyd tog inspiration från den här låten. Mm. Så nu har vi alltså, vi har haft en väldigt stor engelsk frukost som vi har käkat, vi har haft de här kycklingfiléerna av plast från Bunuel och så har vi också haft bröd och skådespel till middag, det var ju kanske brödet åt vi och skådespel distraherade oss från vad politikerna gjorde samtidigt. Nu behöver vi något att skölja ner hela den här eh, psykedeliska måltiden med. Eh, och det kommer MF Doom att eh, berätta v- exakt vad vi ska dricka till det här. I get no kick from det där var One Beer av MF Doom här på Arvid Psychedelic Breakfast, studentradion 98,9. Där var alltså vad vi sköljer ner den här måltiden med är eh, en öl helt enkelt. Vad är Behövs inte mer än så. Det är till vår engelska frukost och brasilianska bröd och plastkyckling eh, måltid. Eh, MF Doom är någon jag tror vi har nämnt tidigare. Eh, det är en amerikansk eh, rappare som är väldigt, väldigt stor inom underground-scenen. Kanske den största. Ja, vi har nog nämnt honom. Ja. Eh, framförallt har vi ju snackat om abstract hiphop har jag snackat om en del. Eh, vi har fler låtar, till exempel Earl Sweatshirt, eh, om ni kommer ihåg honom. Mm. Som tillhör där. Och MF Doom är ju kanske den, det största namnet inom, inom abstract hiphop. Eh, och den här låten är ett väldigt bra exempel på det också. Det är ett väldigt repetitivt psykedeliskt beat eller psykedelisk instrumental. Och sen eh, de här samplesna på slut. Det, det som händer på liksom typ sista tredjedelen är ju bara att bitet fortsätter men så har han samplat eh, dialog från eh, tecknade Spindelmannen-serien från 1981 och bara lagt in det i slutet. Det, det är ju en grej med MF Doom att han älskar grejer väldigt mycket yeah. och har refererat till det väldigt mycket i sina texter. Eh, Doom i hans namn kommer ju från Dr. Doom som är Fantastic Four-skurken eh, som han samplar väldigt mycket när den karaktären pratar i olika serier och så här i sin musik. Yeah. Och han går ju också runt med en mask när han, när han performar sin låtar en Dr. Doom-mask på sig. Precis, och dessutom, för första då, låten som du säger, tydlig koppling till mattemat. Men jag skulle nog säga att det här al- albumet då, mm, Food, mm. är nog den mm, bästa food. kopplingen vi hade kunnat hitta till ja, mattemat. För då, det är då ett, kan vi kalla det konceptalbum? Det tycker jag man kan kalla det, det, jag kan kalla det. Ett konceptalbum då alla låtar behandlar olika maträtter, olika, behandlar mat på olika sätt. Mm. Um, Ja, och det är ju en väldigt psykadelisk idé för det första att låtarna ska handla om mat. Det var det vi började prata om på Allen Psychedelic Breakfast. Mm. Att det är psykadeliskt att de verkligen tar in en upplevelse med mat och det gör ju food väldigt mycket. Alltså det är ju liksom titlarna, det är ju så här beef wrap, hoe cakes, wrap snitch knish. Alltså det är ju, nästan alla titlar har ju en maträtt i namnet ja. och sen många av texterna handlar ju om det också. Det är... Det är, så, det är så kul att ja, men han bara fick den idén. Han gillar uppenbarligen mat. Han var ju en ganska stor, stor grabb. Så ja. det, man märkte att han gillar mat och för att han rappar om det hela tiden också. Och bara gör ett konceptalbum. Alltså det är det. Kan man kalla det för det? Jag tycker man kan det. Det är ju ingen story eller något så här. Det är ju bara att allting Nej. handlar om mat. Jag, jag tycker det kvalificerar. Men det är ett väldigt, väldigt unikt sätt. Väldigt unikt koncept för ett album. Att det bara är maträtter. Ja, men det blir ganska... Va- alltså nivån på konceptalbum är ganska rejäl. Och då kanske... The Wall hamnar högst upp nu verkligen. Det berättas en historia medan mm. jag skulle säga att Pepper hamnar nog längst ner. Mm. <laughs> liksom det refer- refereras det några gånger i albumet, mm. konceptet. 
inte mycket mer än så. Jag skulle säga att det här ändå hamnar en bit upp för faktum att alla låtar har matnamn i sig, då finns det ju ett koncept bakom mm. strukturen jo, i albumet. Precis. Sen är det ju lite att för att det ska vara ett rejält konceptalbum ska det vara en koncept i en story genom mm. också. Så jag skulle inte säga att, ett, men jag skulle säga att det finns tendenser till att, att man, man kan nog kalla det ett konceptalbum tycker jag. Mm. Låtarna, och sen är det värt att nämna att MF Doom är en jäkligt bra producer också. Mm. Han, han brukar normalt sett, alltså i många av hans album som jag lyssnar på med Mad Villainy, då han har Madlib som sin producer. Mm, det är Madlib som har producerat det här också. Är det One så? Beer. Är, ja. är, är, vänta nu, nu har jag för mig. Det var länge sedan. Är, är det inte MF Doom som har producerat? Nej, nej, nej det är Madlib, för den skulle vara med på Mad Villainy, alltså det, deras, deras gemensamma album, men den blev över alltså, så den fick vara med om här. om den här låten specifikt? Ja, One Beer. Men albumet? Ja, äh, nej, det är nog mest äh, Ja, MF men okej, okay, 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 men bra, då hade jag inte fel i alla fall. För jag för mig att han, han har ju producerat det mesta där och det tycker jag är jättebra men Madlib är också mm. en, en, av de bästa... en av de bästa producerna någonsin ja. får man ändå utan tvekan säga men tyvärr kära lyssnare så börjar det gå mot sitt slut det blir ju alltid så mot slutet ja. att vi har så mycket mer att säga och för lite tid att säga det men MF Doom kommer vi garanterat att återvända till i framtiden vi vill bara avslutande säga filmen för nästa vecka nu när vi ska ha en liten psykedelisk filmklubb kommer vara Fantastic Voyage Eh, av eh, René Lalo. Så mm. kolla på den eller läs upp om den i alla fall till, till nästa avsnitt så kommer vi prata om den. Eh, och såklart spela lite psykedeliska låtar. Tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradio 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större. större.